0: Olá senhoras e senhores, me chamo Leonardo Gomes da Silva e estamos falando aqui no PLE, o período letivo especial da UFRJ Campus Macaé. Uh, hoje nós vamos falar sobre ciclo da ureia, isso inclui né, metabolismo de proteínas e aminoácidos, falando exatamente sobre aquelas reações de desaminação, transaminação, o que, que deve ser isso Qual é a diferença entre as duas. Né? Então esse é um ciclo bastante importante e na nossa sequência né, eu resolvi trocar né, falar dessa aula primeiro, depois falar sobre o metabolismo de lipídios, porque como a gente viu o ciclo do ácido tricarboxílico, ou seja, o ciclo de Krebs, vai haver uma integração com o ciclo da ureia, então na sequência é importante que a gente fale, porque também tem aquelas reações onde alguns aminoácidos serão produzidos em função das lançadeiras, enfim, você vai entender toda essa brincadeira aí quando a gente começar a falar sobre o ciclo da ureia. A aula de hoje eu dedico, né, amigos muito especiais. Hoje vou homenagear Patrícia Damasceno Ribeiro. Patrícia uh, fez graduação comigo na UENF, da LQFP, como é de se esperar, né. Hoje, responsável técnica pelo laboratório XYZ, aqui em Campos dos Goytacazes, né, gerenciando uma série de exames, entre eles os exames de Covid, né. Então, Patrícia, beijo para você, minha querida, tudo de bom. Essa aula é dedicada a você. Então uh, vamos falar sobre o famoso ciclo da ureia, vou compartilhar minha tela com vocês, uh, sem mais demandas, deixa eu ver aqui, um, apresentar. Uh, o ciclo, uh, a oxidação dos aminoácidos e o ciclo da ureia uh, são reações nas quais você, quando metaboliza proteínas, você precisa, lembrando né, que as proteínas são formadas de aminoácidos que na estrutura do, dos aminoácidos você tem um grupo NH3, ao metabolizar as proteínas você pega o esqueleto do aminoácido, mas tem que se livrar desse grupo NH3, né? Porque ele se transforma em amônia e se isso acumular no organismo, dá uma série de problemas. Então, a ideia desse ciclo é você depurar, digamos assim, essa amônia. Você vai precisar de dois tecidos, especificamente né é... o, o, o tecido hepático, né? onde todas as reações vão acontecer, e o seu rim, né? onde a amônia será transformada em uréia, e você vai lá e faz o seu xixi. Né? Então, no fim das contas, o que você tem é isso. Ah, nós vamos observar, então, uma série de reações nas quais, primeiro de tudo, você, ao produzir aminoácidos, né? esses aminoácidos, então, deverão transferir seus grupamentos aminos, independente dos tecidos onde eles são produzidos. E aí, ah, você vai ter um único aminoácido responsável por pegar todos os grupos amino dos outros aminoácidos e levar lá para o... Uh, para o tecido hepático, para que a reação uh, de desaminação, que é, 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 é a reação de retirada do grupo amino, né, para que esse, esse grupo amino uh, da amônia seja transformado em ureia e essa ureia seja então excretada. Né? Antes das reações de desaminação, então os aminoácidos vão transferir seus grupos aminos para esse aminoácido específico, então essa é uma reação de transferência de grupos aminos, ou seja, reações de transaminação, então... Para começar a brincadeira, os dois termos são esses. Transaminação, que é a transferência de grupos amino entre aminoácidos. E desaminação, que é a retirada do grupo amino desse aminoácido, levando a um composto que será excretado. Beleza? Então, seguindo adiante, os animais, quando sofrem né, a oxidação degradativa dos aminoácidos, né, eles fazem isso em três condições. Então, esses aminoácidos, eles podem... é serem oxidados, digamos assim, nessas três condições que estão sendo mostradas aí no slide. Então a primeira condição, obviamente durante a síntese de degradação normais das proteínas celulares, existe um turnover, uma renovação dessas proteínas, né? elas vão sendo renovadas, então aquele esqueleto né, desnecessário, né, ou aqueles aminoácidos que são utilizados são degradados, jogados fora literalmente, então eles são liberados, sofrendo essa degradação oxidativa, né? caso eles não sejam mais necessários para síntese de novas proteínas. Então se você já tem a demanda de síntese proteica já já fechada, você não precisa de mais aminoácidos, esses aminoácidos serão oxidados e degradados e excretados. A segunda condição, quando o desvio de uma dieta rica em proteínas, né, os aminoácidos são ingeridos em excesso e aí com relação às necessidades corporais e biossíntese de proteínas, esses aminoácidos que que estão em excesso e deverão ser novamente né, oxidados, degradados, depurados, excretados. Então você que gosta de uma dieta riquíssima em proteína, você tem o seu ciclo da ureia, né, o seu ciclo com essas reações de transaminação e desaminação funcionando loucamente. Então já fica a dica, você precisa de beber muita água se você aumenta a ingestão de proteína. Se você tem uma dieta rica em proteína e você não está fazendo ganho de massa muscular ou coisa do tipo, você precisa dar um jeito de depurar esse negócio, não vai acumular né, amônia e, e ou a, mesmo ácido úrico, por exemplo, você vai fazer pedrias nos rins, coisas desse tipo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Terceira condição, essa condição é interessante, porque durante um jejum severo, ou o pessoal do diabetes mellitus, né, os carboidratos estão inacessíveis, então você não vai utilizar uh, adequadamente... Uh, esses, esses, esses carboidratos pra, 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 como combustível metabólico e aí você vai ter que produzir esse carboidrato em algum lugar se você não está ingerindo ele da dieta então, de onde será que ele virá? da degradação de proteínas então isso fica uma dica aí importantíssima para o pessoal que resolve fazer aquela dietinha básica né? aquela dietinha clássica de ah, vou fechar a boca e não vou comer nada ah, vou ficar em jejum, vou comer alface e beber água olha que legal, o que, que acontece? você degrada a proteína muscular, perde peso de que maneira? Você desidrata, primeiro ponto, né? e você, na verdade, perde massa magra, que não é o objetivo da dieta. O objetivo da dieta é perder massa gorda. Então, se você simplesmente para de comer, uh, seu corpo dá um jeito de obter o um nutriente que ele não está recebendo. Ele vai tirar isso de onde? Ah, do tecido muscular, meu amigo, que é o que você queria ganhar e não está ganhando, está perdendo. Então, outra dica importante, cuidado com isso daí. Mas, seguindo em diante, a... Uh, o resumo disso, desse negócio é o seguinte, você tem proteínas vindas da alimentação, você tem proteínas intracelulares, isso tudo gera o que durante a degradação? O subproduto de formação da proteína que é o aminoácido. Esse aminoácido poderá então ser convertido num cetoácido, isso envolve três aqui grandes ciclos, o ciclo de Krebs, a Gliconeogênesis, a Cintest de Ácidos Graxos, né, onde você pega o esqueleto do aminoácido, ou seja, aqueles aminoácidos uh, cetogênicos para você formar basicamente... Uh, intermediários do ciclo de Krebs uh, os glicogênicos vão formar uh, basicamente glicose e o resto, né, uh, corpos cetônicos ou simplesmente ácidos graxos de cadeia média curta e os aminoácidos então uh, que serão uh, metabolizados, digamos assim produzirão como subproduto de degradação uh, o grupo NH4 né, que se não for utilizado para de novas proteínas será excretado então resumindo tudo estudo que eu falei anteriormente se resume a esse quadro que está aqui. Então, como é que você vai fazer né, nesse caso né, para se livrar do grupo amino? E aí começa a nossa sequência de reações chamadas de reações de transaminação. Veja bem, uh, tudo isso envolve né, uh, uma integração com o ciclo do ácido cítrico ou simplesmente o ciclo de Krebs, Por quê? Porque todos os intermediários do ciclo de Krebs poderão ser convertidos em aminoácidos que estão aqui nos quadros ou deverão esses aminoácidos serem convertidos em intermediários do ciclo da ureia. Então todos eles têm como destino, né, caso não sejam utilizados para a formação de novas proteínas, entre os ciclos, o ciclo da ureia. Por isso que eu lá atrás, quando eu falei do ciclo de Krebs, né, o, ciclo, o ciclo de ácido cítrico, perdão... Uh, falei como destino o ciclo da ureia? Não, né? Eles terão uh, como destino, perdão, o ciclo uh, de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Então, como eu disse lá atrás, o ciclo do ácido cítrico, ele tinha duas funções. Uma que era descarboxilar, o acetil 4 que entrava no ciclo de Krebs proveniente da degradação daquelas três grandes moléculas, que são uh, açúcares, uh, lipídios, a gente não viu ainda, mas enfim, uh, e, e proteínas, que geram esses aminoácidos aí. E a outra função do ciclo de Krebs era gerar gerar intermediários metabólicos de outras vias, né? isso convertendo né, esses aminoácidos nesses intermediários metabólicos. Então, esses seriam os destinos dos aminoácidos em questão que a gente está falando aqui. E aí, para que isso aconteça, você terá algumas reações importantes que são essas reações que a gente acabou de falar. Seria as reações de transaminação. Então, para transferência de grupo amino, o primeiro passo é Uh, remoção do grupo amino do aminoácido em questão. Então, seja lá qual for o aminoácido, dentro daqueles 20 que formam proteínas e são metabolizados, o que, que você tem? Um aminoácido aqui genérico, né? como eu falei, pode ser qualquer um dos 20, se você tem esse grupo amino que está aqui. Né? Todos os grupos aminos de diferentes aminoácidos são coletados na forma de um único aminoácido chamado glutamato. Então, esse grupo amino será transferido para um alfa-cetoácido esse alfa será transformado em glutamato e o restante do corpo desse alfa sem esse grupo amino será transformado em um intermediário qualquer aí que você já conhece, um piruvato da vida, um oxalacetato qualquer coisa desse tipo. <coughs> Perdão. Então, vamos ver com calma essa reação aí, que é uma reação clássica, uma reação que acontece todo santo dia dentro do seu organismo. Então, você precisa de um grupo de enzimas chamadas de aminotransferases. As aminotransferases têm como cofator, melhor, como coenzima o piridoxalfosfato, né? também conhecido como PLP na nossa sigla aqui. fosfato, uma das vitaminas do complexo B. Tá? Ah, neste caso, nós temos uma reação onde este grupo amino, de um aminoácido qualquer, deverá ser removido. Né, e transferido pela aminotransferase para um alfa cetoácido que nesse caso é o alfa cetoglutarato Aqui já está embutido né, a participação do ciclo de Krebs, porque o alfa cetoglutarato está lá no ciclo de Krebs. Então, aquele alfa cetoglutarato glutarato né, que, que roda o ciclo de Krebs, ele pode então receber um, um grupo amino. Tá? E quando ele recebe esse grupo amino de qualquer aminoácido, esse aminoácido então se transformará em glutamato. E. O restante desse aminoácido vira um, alfa, um outro alfaceto ácido qualquer. Tá? Então cada aminoácido terá sua reação de transferência de grupo aminos para transformação em glutamato e o restante do seu corpo, né? digamos assim, do seu esqueleto ser transformado em um alfaceto ácido qualquer. Então temos... Se são 20 aminoácidos, serão 20 reações de transaminação. Não vou falar sobre todas elas, você vai na internet e procura, vou falar sobre três, por exemplo, para exemplificar, né? E sobre essas principais aí que a gente vai utilizar para falar sobre o ciclo da ureia na sequência. Tá? Então, segue em diante. Né? Primeira coisa, piridoxal fosfato, né? Tem essa estrutura que está aqui, né? piridoxal fosfato do grupo é quem recebe, né? Nesse caso, esse grupo amino aqui. Uh, neste caso, quando nós estamos usando essas aminotransferases, né, uh, cujo grupo, o cofator, né, a coenzima é o peridoxalfosfato, se você pegar, por exemplo, nessa né, reação de transaminação, a alanina o que ela vai fazer? Ela vai transferir, né, com a ajuda aí do peridoxalfosfato contido na, na transaminase, esse seu grupo NH3 e vai trocar né, é, com o oxigênio aqui uh, do alfa-cetoglutarato que vem lá do ciclo de Krebs. Então, nessa troca, olha que interessante. A alanina que doou o seu grupo amino para o este carbono aqui do alfa-cetoglutarato, esse se transformará em glutamato. Então, você transferiu o grupo amino e gerou um glutamato, como é de se esperar. E o que que aconteceu com o aminoácido alanina? A alanina se transformou em piruvato, olha que interessante. E o piruvato, nesse caso, né, ele poderá ser utilizado ali para formação de açúcar. Poderá ser quebrado para a formação uh, de ATP. Enfim, poderá virar, ser tipo, entrar no ciclo de crédito para regenerar outras coisas. E aí, o problema do piruvato, né? Então, o que, que acontece? O importante nesse caso aqui é que você foi capaz de transferir o seu grupo amino para o glutarato para que ele gerasse, então, o um glutamato, que é quem vai ser responsável por receber esses grupos amino. Olha que interessante, isso é uma reação para a alanina. Ah, e se o aminoácido em questão fosse a valina? A valina então transferiria seu grupo amino para o alfa-cetoglutarato, esse se transformaria em glutamato e o que ficaria do restante do esqueleto do corpinho da valina sem o seu grupo NH3, ele se transformaria num outro aminoácido chamado alfa isovalerato Esse aminoácido você não conhece, mas ele é importante lá para outros ciclos como o ciclo da ureia. Perfeito? Então ó, vimos com a alanina, vimos com a, valina, com a valina, então tem os outros, todos os outros aminoácidos também vão passar por reações parecidas com essas daí, tá? Uh, é importante você entender que os grupos, os grupos amino, né os, os grupos amino, perdão, grupamentos aminas são uh, destinados a síntese de novas proteínas né, ou de outros compostos nitrogenados. Mas quando eles estão em excesso, eles têm que ser excretados. E existem três principais vias de excreção desse, desse nitrogênio, né, de, de, desse grupo uh, contendo nitrogênio, que é uh, percebida em diferentes animais né, distribuídos pela natureza. Se eles são pássaros e répteis, por exemplo, eles são caracterizados como uricotélicos porque a via de degradação do, do nitrogênio, nesse caso, se faz através do chamado ácido úrico. Tá? Uh, o ácido úrico é interessante, é, você já viu cocô de pombo, você já viu cocô de pássaro, é aquele aquela mistura, aquela gosma meio esbranquiçada, meio 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 preto com branco, enfim, uma pasta que é extremamente corrosiva, aquilo é o famoso ácido úrico. E você, né, com o metabolismo desregulado, acaba produzindo isso também lá no seu rim e no fim das contas isso acaba virando cristais, né? Cristais são as chamadas uh, pedras nos rins. Você tem que tomar cuidado com o seu metabolismo, tá? está desregulado, quando você deixa de beber água né, na sua quantidade mínima necessária ou se você aumenta o aporte de proteínas na sua alimentação, você acaba produzindo esse negócio aqui que só quem deveria produzir né, era pássaro e réptil. Então quando você vai fazer um exame de sangue lá para você detectar os níveis de ácido úrico no seu sangue, dependendo da quantidade, se ela está acima do tolerável, significa que você está com um probleminha, né, um, um, um metabolismo renal alterado. Então muita calma nessa hora. Ah, se você fosse um organismo aquático, é, você secretaria né, esse grupo NH3 na forma de amônia. O bicho está dentro água, né? o peixe está dentro d'água, né? como é de se esperar. Então você já tem um, um meio que dilui esse negócio aí. Né? Então ele bate, basicamente secreta todo o seu grupo NH3 já na forma de amônia. Por isso quando você vai lá, uh, onde vende peixe, lá, você sente aquele cheiro forte. é O cheiro de peixe, aquele cheiro do, do pescado, aquele amônia já... O, o, O bicho já se decompondo liberando gases de amônia. Então aquele cheiro forte que você sente, aquilo é amônia. né? E se você é um réptil adulto, um ser humano, você secreta isso na forma de ureia, seguindo todas as reações do metabolismo que nós estamos vendo durante essa aula. Certo? Então olha só. A amônia é sintetizada no fígado, levada até os índios para depois ser excretada. Então o glutamato é o principal aminoácido formado durante essa oxidação mas ele tem um problema sério. Aquele problema clássico da bioquímica que é atravessar a membrana. O grupo amônio é extremamente negativo. Então ele não atravessa a membrana da célula. Se se isso está sendo feito lá dentro do do tecido hepático, beleza. Mas a grande questão é, se você está né, fazendo reações de, de transaminação em outros tecidos periféricos, então como é que esse grupo que não atravessa a membrana, ou seja, como é que o aminoácido glutamato vai atravessar, né? todas essas membranas caem no sangue e chegam lá no tecido hepático, ou seja, se ele está no tecido fora do, 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 do fígado, no tecido extra hepático como é que ele vai chegar lá no fígado? Então agora a gente vai ver as variações nesse negócio o que a gente faz para esse glutamato conseguir atravessar as membranas você já tem essa dica da aula passada, como era de se esperar, tudo, essas coisas essas moléculas acabam se disfarçando em coisas que tem transportador de membrana para isso então neste caso, o que, que o glutamato faz? O glutamato ele se transforma em glutamina ou alanina, né? que são os dois principais transportadores de grupamento amino nos tecidos estrepáticos. Então, agora você tem que que, pensar no seguinte, em qual tecido está havendo a reação de transaminação? Aí eu diria para você, olha, se o tecido for muscular, você transforma glutamato em alanina. Então, tem um ciclo para isso chamado ciclo de core. Neste caso, você vai precisar de uma molécula de piruvato, né? E você vai fazer exatamente o contrário do que você viu naquela reação de, de transaminação. Então você fez o glutamato, beleza. O glutamato agora precisa sair de dentro do tecido muscular, né tecido muscular esquelético. O que, que acontece? O glutamato agora pega o seu grupo NH3, né? ele transfere esse grupo para o piruvato do músculo e o piruvato do músculo se transforma em alanina, carregando esse grupo NH3. O glutamato se transforma novamente agora. Em glutarato E aí a alanina consegue sair do, 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 do tecido muscular, consegue, consegue atravessar a membrana. Tem uma enzima que faz isso, que é a alanina aminotransferase. E olha que legal. Neste caso, você tem este ciclo bonitão aqui, ó que depende justamente da formação de piruvato através da quebra da glicose pelo tecido muscular, durante a chamada glicólise. Neste caso, então, o que você tem? Uh, tecido muscular sendo... Uh, proteínas do tecido muscular precisa sendo de degradadas, produzindo grupo NH4, aí você forma o glutamato, o glutamato não sai, né? o glutamato não consegue atravessar a membrana, mas aí ele disfarçado de alanina, durante aquela reação que a gente acabou de, fazer, de, 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 de mostrar aqui, com a ajuda da alanina aminotransferase, o glutamato se transforma em alfaceto glutarato, é, ele transfere seu grupo amino para o piruvato, a alanina então ganha a corrente sanguínea, a alanina atravessa todo o tecido sanguíneo, todas as membranas que tem direito e chega lá no tecido hepático. Lá a reação contrária acontece, a alanina aminotransferase ah, hepática, ela volta então a transformar alanina e piruvato, devolvendo o seu grupo amino ao alfa glutarato, que se transforma em glutamato, aí o ciclo da ureia pode acontecer porque já está ali dentro do tecido hepático. Ah, e o piruvato dessa forma, o que, que acontece com o piruvato? ele se transforma em açúcar né? pela gliconeogênese e essa glicose, lembra que a gente já viu isso em em ciclos anteriores, já fazendo uma pequena integração do metabolismo, não existe exoquinase no no fígado, então tem aquela enzima que tira o o, o grupo fosfato da glicose, né? nessa brincadeira aqui durante a gliconeogênese e a glicose livre volta para o sangue podendo ser de novo né, a devolvida ao tecido muscular então olha que ciclo interessante, que ciclo integra, integrado que ciclo bonito isso vai acontecer e nesse caso a amônia que precisa ser transformada em ureia ela é transformada né, dessa forma os músculos trabalham intensamente produzindo bastante piruvato, esse é processo de contração muscular normal, né, que depois precisa né, na gliconeogênese né, a ser depurada para a formação de glicose né, sendo que o fígado exporta toda essa glicose de volta para o sangue, né, como a gente viu na, durante a glicólise e a gliconeogênese. Perfeito. Então a resposta é como que o glutamato? A resposta a essa pergunta, né? Como que o glutamato sai do tecido muscular, né? Consegue transferir os grupos amino do, do tecido extrahepático, nesse caso do tecido muscular, em direção ao tecido hepático? Resposta: disfarçadão, né? De alanina. Então, disfarçar de alanina e atravessa a membrana e está tudo certo. Beleza? Beleza. Agora se você está em outro tecido extrapático que não o tecido muscular e você precisa né, fazer com que a alanina leve a alanina não, perdão, o, o glutamato leve uh, esse grupo NH3 para ser depurado lá no tecido hepático. E nesse caso, você vai transformar o glutamato em glutamina com a ajuda uh, de uma enzima chamada glutamina sintetase. É glutamina sintetase, então. vai transformar o glutamato em glutamina a glutamina tem menos carga negativa, nesse caso ela consegue atravessar a membrana, então nesse caso se você está no tecido estrepático como por exemplo tecido adiposo, né? tiver uma reação dessa acontecendo lá no no tecido adiposo você então transportará né, o seu grupo NH3 na forma de glutamina para o fígado a glutamina chegando lá dentro do fígado, o que acontece ela novamente né, se transforma em glutamato através de uma glutaminase né, da mitocôndria do tecido hepático. E aí volta a virar glutamato e glutamato participando da, do, de reações onde é, devolve né, esse grupo NH3 para o ciclo da ureia. Beleza? Então o que nós vimos até agora é que a desaminação do glutamato na mitocôndria libera amônia para a síntese de ureia, né? então isso já vai acontecer lá no tecido hepático, uma reação que precisa né, da produção, uh, da redução de uma molécula né, chamada NADP, uh, molécula de alto poder redutor, vocês vão ouvir falar muito dela na, 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 na síntese de lipídios, né, que, é, que é assunto da próxima aula, mas essa enzima glutamina desidrogenase, então vai fazer com que o glutamato transfira né, seus grupos NH3 para o alfacetoglutarato, né uh, perdão, uh, que o glutamato se livre desse grupo NH3, gerando alfa cetoglutarato glutarato e esse grupo, então, podendo ser agora transportado uh, para a síntese de ureia no famoso ciclo da ureia que nós vamos ver daqui em diante. Perfeito? Então, fica re- esse, esse slide uh, mostrando o resumo dessas reações que aqui aconteceram. Então, o resumo do metabolismo né, dos aminoácidos no fígado. Então, dentro do fígado, né, uh, todo... O, o, o aminoácido que vem de outros tecidos estrepáticos serão transformados em, em, em glutamato. Né? Esse glutamato, então, se ele já estiver dentro do fígado, né? ele será transformado novamente em alfaceto glutarato. O grupo NH4, então, gera uh, ureia. Né? A gente vai ver o ciclo uh, daqui para frente. Se esse glutamato foi produzido no, no tecido estrepático, foi o tecido muscular, ele se transforma em... Uh, uh, glutamato se transforma em alanina. Atravessa o sangue depois dentro do tecido hepático a alanina se transforma em glutamato de novo. E aí você tem a liberação do grupo NH4 e a transformação disso tudo aí em ureia Lembrando que você precisa de alanina, piruvato e alfaceto glutarato para que isso aconteça. e outros tecidos, glutamato vira glutamina. Né? A glutamina então atravessa o tecido, chega lá no tecido hepático, volta a virar glutamato e você consegue se livrar do grupo NH3 através do ciclo da ureia. Beleza? Então, todas essas reações, como eu falei para vocês, foram chamadas reações de transaminação. Agora, essa parte da aula é importante, a gente vai falar sobre as reações de desaminação que envolve o que? O que? O ciclo da ureia. Que é assunto dessa dessa próxima parte da aula. Então, em seguida, né, você perceba que você vai ver tudo isso que aconteceu mostrando os tecidos envolvidos. Né? A degradação de proteína muscular, produção de glutamina, produção de glutamato né? no fígado, tudo isso aqui ah, acontecendo envolvendo vários outros aminoácidos, aquelas coisas de lançadeira onde você transporta um para o lado, transporta um o outro, que foi assunto da, da nossa última aula. Mas o fato é que para você é, chegar aqui ó, do tecido hepático até aqui, você então deverá formar a chamada ureia. Como é que isso acontece? Quem é que vai receber agora todo esse grupo amino que foi retirado dos aminoácidos, transferidos para o glutamato e agora deverão ser transportados para o tecido renal. Então, para isso a gente estuda o chamado ciclo da ureia. Ciclo da ureia então precisa de quê? Precisa de uma molécula que seja responsável por receber esses grupos amino, né, provenientes de todos esses lugares que você acabou de ver. Aí atrás, né? Aí atrás que eu digo é nos slides anteriores. Então, para isso, você precisa de um grupo chamado carbamoilfosfato. ele é formado quando você une uh, lá na mitocôndria os íons bicarbonato, né? Com esses grupos NH3 e NH4 e através de uma enzima chamada fosfato sintetase. Então. Nessa reação você acaba consumindo dois ATPs, isso é extremamente importante, é um gasto energético. É, eles viram ADPs e, e, e sai o um fosfato inorgânico dessa reação. Né? E aí, então, esse grupo uh, amino ele é transferido para o fosfato, que é uma molécula importantíssima do ciclo da ureia. Tá? Uh, a enzima carbamoyl fosfato uh, sintetase ela é regulada, né? então nessa regulação você tem uma regulação rápida também chamada de regulação alostérica, né? Isso para a regulação do ciclo da ureia, no qual ocorre, né, quando o fosfato, a fosfato sintetase, ela é sintetizada por, uh, ela é estimulada, perdão, pela síntese de N-acetil uh, glutamato, né? O N-acetil glutamato é um composto produzido a partir de glutamato e acetil com enzima A, isso é importante. Essa reação é catalisada pela N-acetil-glutamato-sintetase, EN, essa enzima que vocês estão vendo aqui. Ó. E aí uh, ela é ativada por arginina. O que acontece? A arginina é o intermediário do ciclo da ureia. Então uh, se houver a produção uh, de ureia e não conseguir eliminar toda a amônia produzida pela oxidação dos aminoácidos, vai haver um acúmulo dessa arginina. Uh, então os, o acúmulo vai provocar um aumento da concentração. Desse N-acetilglutamato. O N-acetilglutamato então vai estimular essa fosfato sintetase, né? Que vai fornecer esse substrato para o ciclo da ureia. Então, a arginina dessa forma vai adequar a velocidade de formação da amônia, né? E a sua conversão, digamos assim, em ureia. E essa regulação também pode ser lenta. No caso da regulação lenta, você tem duas situações. A situação é aquela que eu falei anteriormente com você. Com a dieta de um teor de proteína alto, né, ou você está dentro de um, de um jejum prolongado, no caso dessa dieta rica em proteínas, o excesso de aminoácidos são oxidados dando origem ao chamado ceto Aqueles cetoácidos são necessários para que as reações de transaminação ocorram. Né? E, os, e os grupos né, uh, aminos resultam em um aumento na produção de ureia. Uh, nesse caso do jejum prolongado, a degradação das proteínas nos músculos são intensificadas. né, Porque se você tem um jejum prolongado, você tem degradação de proteína muscular. E já que nas cadeias carbônicas desses aminoácidos, vão ser utilizadas durante a gliconeogênese. Então, ah, você tem essa integração entre esses ciclos e você tem a eliminação de grupos aminos restantes, aumentando assim dessa forma a excreção ah, da ureia. Então, portanto, nessas duas situações que seriam a a alimentação rica em proteína e o, o jejum prolongado, vai ocorrer um aumento da síntese de enzimas do ciclo da ureia, e a carbamoyl fosfato sintetase, que é a enzima em questão. Beleza? Então, visto essa regulação, a gente passa em diante para falar sobre o resumo do ciclo da ureia. Como que o ciclo da ureia acontece? Como que ele se integra ao ciclo de Krebs, formando o que a literatura, a literatura chama, inclusive, de bicicleta de Krebs? Vocês vão entender isso aqui agora. Então, depois de todas aquelas reações de transaminação, os grupos amino foram... transmitidos para a a carbamil fosfato, para a molécula de carbamil fosfato que foi sintetizada por meio de duas moléculas de bicarbonato consumo de ATP e tudo isso bonitinho, isso estava acontecendo lá na mitocôndria, depois o que acontece, o carbamil fosfato então vai se unir a um aminoácido chamado ornitina, né? com a ajuda de uma enzima chamada ornitina transcarbomilina Transcarbamoilase, né? É um nome estranho. tô até lendo aqui para ver se não estou não, não, não falando é, esse nome errado. A enzima não está sendo representada aqui, mas o nome da enzima é ornitina. Transcarbamoilase, ela pega então fosfato mais ornitina e transforma isso em uh, citrulina, tá? Então uh, a citrulina agora será transportada para o citoplasma para que esse ciclo continue. Aí nesse caso a. Uh, uma outra enzima chamada argininosuccinato sintetase, aí o nome dela está aqui em vermelho, vai pegar a citrulina, vai juntar com o aminoácido aspartado, aspartato, perdão, gerando uma molécula de argininosuccinato. Né? Nessa reação, você também vai ter um consumo, não está mostrado aqui, mas vai ter um consumo de um ATP, né? esse vai ser transformado em AMP e, e, e fosfato inorgânico. E aí, na sequência, né, o argininosuccinato será... Uh, degradado pela enzima argininosuccinato liase. Dessa reação surge, então, a arginina e o fumarato. Lembra que o fumarato é intermediário do ciclo de Krebs? Então, o ciclo de Krebs está é aqui ó, pronto para receber esse fumarato formado pelo ciclo da ureia. Né? Então, quando você quebra o argininosuccinato, você gera esse fumarato do ciclo da ureia e a arginina. Né? Nesse caso, então, a arginina agora ela deverá se livrar do seu grupamento amino, né? Ah, formando, nesse caso, ureia. A enzima que faz isso é a arginase, ela pega, retira ah, o grupamento amino da arginina formando ureia e você recicla, você reestrutura o aminoácido ornitina que vai esperar novas moléculas de e fosfato para entrar e formar citrulina. Engraçado que esse passo aqui lembra muito o próprio ciclo de Krebs. Lembra que você tinha uma molécula de acetil-CoA, que se juntava com oxalacetato para formar citrato, né? depois uma série de reações acontecendo para você regenerar o oxalacetato, agora é o contrário. né? Você regenera a ornitina, que vai se juntar com o e o fosfato, que traz o grupamento amino para formar a citrulina, e assim você vai dando voltas e voltas no ciclo da ureia, integrando isso ao ciclo de Krebs. Beleza? Então esse é o ciclo da ureia. Aqui você então formou é, a ureia, que vai ser levada né, ao seu tecido renal para que você transforme isso aí no xixi que você faz, aí aliviando <risos> uh, levando consigo todas essas impurezas que nesse caso são representadas pelo grupamento amino em questão beleza? então aqui a gente uh, dá uma visão de onde uh, estão acontecendo essas coisas do lado de fora que a gente tem o um citoplasma aqui a gente tem a mitocôndria então naquela brincadeira, ó, a ornitina ela, ela é produzida lá no citoplasma, ela atravessa a membrana mitocondrial aqui, a gente viu isso naquelas né, reações da, das lançadeiras lá e tal, né? ah, tem um transportador de ornitina aqui, então ela entra na mitocôndria, espera ah, o fosfato que traz o grupo, o, o grupo amino junto com ele, faz a citrulina, depois a citrulina né, ah, se junta com o aspartato, que também vem da mitocôndria, e sai aqui, ó, atravessa a membrana mitocondrial formando a O arginino-succinato, então, ele será quebrado em arginina e fumarato, a arginina, então, liberando a ureia, regenerando a ornitina, enquanto o fumarato vai fazer parte do ciclo de Krebs, né, podendo, então, inclusive, ser transformado em malato, oxalacetato, ajudando aquelas reações que envolvem travessia mitocondrial promovida pelas chamadas lançadeiras em questão. Então, meu povo, é isso. Esse foi o chamado ciclo da ureia, que inclui reações de transaminação, desaminação e tudo que você tem direito nessa brincadeira daí. Aqui, com mais riquezas de detalhes, não vou ficar lendo esses slides, mas aqui para vocês verem como todos os ciclos estão integrados aqueles ciclos de uh, transferência, né, é, formação de, de, de glutamato através do alfa-cetoglutarato, oxalacetato, aspartato, pessoal que atravessa a membrana mitocondrial, aminoácido que vem. Uh, Grupamento que vem de fora, que vem de dentro, todos os ATPs produzidos e consumidos pelas enzimas em questão, o ciclo da ureia aqui correndo juntinho, bonitinho aqui, ó, com a, 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 a transferência de grupos amino por o fosfato, enfim, esse é aquele slide que mostra tudo de verdade, com estrutura, uh, com consumo de, de ATP, os grupos NH3 onde eles são transferidos e, e mostrados, esse que você olha com um pouco mais de calma, lendo tudo aquilo que você viu nos slides anteriores. Tá? Uh, foi um prazer enorme falar sobre ciclo da ureia para vocês. Desculpe a velocidade, mas eu fico empolgado sempre com esse ciclo porque é um ciclo onde você já começa a fazer aquilo que nós chamamos de integração metabólica. Então você vê a integração entre os ciclos. Aqui você precisa do uh, da glicólise, você precisa do, do ciclo de Krebs, o próprio uh, ciclo da ureia, reações de aminação, transaminação que você já está fazendo uma prévia. Né, do que os seus tecidos fazem trabalhando integrados com os ciclos metabólicos. Porque afinal, bioquímica é isso. Você estuda separado, mas tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Então meu povo, um abraço, fico por aqui, tamo junto. Próxima aula então, como prometido, a gente inverteu a sequência por conta disso, mas a próxima aula na nossa sequência seria metabolismo de lipídios. E para finalizar o nosso curso, a gente vai falar sobre a famosa integração metabólica. Beijo a todos, até mais, fui!